0: Olá, galera! Eu sou a Roberta Araújo e esta é a série Justa Causa com Vida. Através de lives no Instagram, eu conversei com pessoas de várias áreas. Atores, historiadores, escritores, juízes, sobre temas interessantes que têm ligação direta com o trabalho feito pelo Justa Causa. A receptividade foi grande e agora você poderá ouvir esses bate-papos quantas vezes quiser. Ele é juiz de direito da Várias execuções penais lá em Joinville, né, no interior de Santa Catarina E aí ele vai contribuir muito aqui hoje com a gente Para falar um pouquinho sobre o poder da literatura no cárcere Porque lá é, ele é, implementou desde 2013 a remissão pela leitura Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso Vai falar sobre a importância da literatura O João escreve bastante crônicas, né, tem vários livros publicados Então a gente vai bater uma bola sobre isso e sistema carcerário também porque é inevitável, né? Vamos lá então, quem mandou a pergunta pelo direct, eu já separei, estão todas aqui, olha, na folhinha eu vou fazer as perguntas. Quem não mandou não tem problema nenhum, pode mandar por aqui que a gente vai respondendo, beleza? Então vamos começar, João.
1: A primeira
0: pergunta, na verdade, é para você. né? Porque eu sei que você lê bastante né? desde pequeno. Eu queria saber qual é a importância da literatura para um magistrado, para um juiz. Você acha que contribui na hora dele, por exemplo, fazer uma sentença, na hora dele fazer uma audiência? Você acha que isso influencia muito?
1: É É claro que sim. Mas eu penso que a literatura, ela contribui para todas as pessoas. Uhum. É, na, no poder de transformação das pessoas. Né? É claro que, colocando-me no lugar né, de um juiz, o juiz julga. Né? E Então, o juiz ele precisa avaliar os vários aspectos, as várias posições dentro de um conflito. Pra, com base na lei, obviamente, é trazer uma, uma, uma decisão é, é, a mais equânime possível. Através da literatura, é, a literatura, o romance, o conto, a crônica, é, a pessoa ela consegue adquirir experiências... Consegue desenvolver mais a alteridade? Eu digo por mim. É, eu ingressei na magistratura uh, com 24 anos. Né? Então, é, 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 jovem, bastante jovem, sem uma experiência de vida. Mas eu tenho certeza que a literatura é, contribuiu para que eu tivesse alcançado maturidade o suficiente para poder atuar como juiz uhum. porque a minha, na minha história na minha na, desde a minha infância eu sempre eu tive a felicidade eu tive a sorte de, de ter um lar de uma família que tinha é, o apego pela pela leitura existiam aquelas prateleiras aqueles livros é, é, e então sempre houve esse desenvolvimento e eu tive essa sorte. E uhum. uh, muitas coisas na minha vida, uh, quando elas aconteciam, parecia que eu já tinha visto. Uhum. Porque eu já tinha lido a respeito. Então você consegue uh, avaliar, se colocar mais no lugar do outro ou não. E eu acredito que então a literatura é, sim, fundamental para todos. Mas uh, para a profissão de juiz... Especialmente fundamental o hábito da leitura, da literatura mesmo, não a a, a leitura técnica, científica apenas, mas a a literatura como uma forma de de, de contribuição humanística na formação da pessoa. É isso.
0: Sim, sim, eu concordo com você totalmente. Eu acredito que ela nos torna pessoas mais humanas, né? E a questão da autoridade da alteridade que você falou é, é isso, é muito mais além do que a solidariedade, né? É a austeridade mesmo.
1: Sim. É sim, isso. Alteridade. Uhum, eu me lembro,
0: eu me lembro de, um, de uma crônica que você escreveu. É, não, na verdade, acho que foi, é, foi, foi num livro seu, não sei se foi publicada. Foi, acho que foi num livro aquele é, Perdão você relata o um encontro com uma senhora sim,
1: sim, é, no caixa sim.
0: eletrônico. Eu sim. achei aquela história, é, eu acho que aquela história, na verdade, ela reflete um pouco do sentimento de uma pessoa quando ela busca socorro do judiciário, né? que ela só queria é. ser ouvida.
1: É. né? É, foi Esse é da, do livro Diário de Bordo de um Juiz das Causas Humanas. É uma das primeiras crônicas é, que tem ali, chama-se Perdão. E é claro que quando eu escrevo as, as, as minhas crônicas, eu tenho que ter o cuidado de não expor ninguém uhum. para essas pessoas. Porque ela é realista. A minha escrita é realista, né? Então, é, é, eu tenho que ter cuidado para não expor a, as pessoas que eventualmente passaram por essa situação que eu estou é, narrando. Uh, mas, de uma forma ou de outra, é, é, a minha escrita, ela é um profundo respeito para com todas essas pessoas, sempre é, é a primeira preocupação e quando eu escrevo na realidade eu estou escrevendo muito mais sobre mim do que sobre essas pessoas. E a situação foi é mais ou menos assim, era um final de tarde, eu estava é, é, me dirigindo a um outro setor do fórum, encontrei essa senhora no caixa eletrônico, eu estava no caixa eletrônico, ela, ela se aproximou e pediu para conversar comigo. Eu falei que eu não podia conversar naquela naquele momento e ela de alguma forma insistiu e eu fui uh, incisiva Eu levantei a voz e falei, esse não é o momento, eu não vou lhe atender agora e a senhora, por favor, se dirija ao advogado, à defensoria, que eu não vou lhe atender. É, e ela abaixou a cabeça e foi embora é, e eu fiquei refletindo sobre isso fiquei é, matutando sobre isso é, ela tinha dito o nome do, 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 do detento pelo qual ela queria né saber algo e a partir dali eu, eu pedi então que o serviço social tentasse contato com ela e dissesse que ela poderia vir a qualquer hora, de qualquer dia, que eu a atenderia no meu gabinete com toda a calma do mundo. E ela veio dias depois, e ela se sentou, e ela relatou a situação do filho dela. É, não tinha muita solução.
0: Uhum.
1: A situação que ela relatava não havia, era uma pena alta, se não me engano, deveria ser cumprida. É... E eu expliquei isso a ela, que eu olharia o caso do filho dela, mas que efetivamente pouco poderia ser feito, a não ser acompanhar a execução da pena. E ela me agradeceu muito. E eu pedi perdão uh, pela, pela, pelo meu comportamento naquele momento. Ela entendeu, ela foi muito complacente e agradeceu muito uh, o fato de eu a ter atendido. E eu, na realidade, não fiz mais do que a minha obrigação. E eu escrevi sobre isso porque era necessário, porque aquilo estava muito dentro de mim e eu precisava escrever.
0: Sim, sim. E você sabe que isso daí acontece bastante, né? Essa, essa, esse distanciamento, às vezes, que a, a parte, às vezes, desassistida né, pelo advogado e, e aflita por uma informação né, daquela pessoa que está presa ela deve ficar angustiada, né, querendo só entender também o que é aquilo que está escrito ali no, no Kafka site, é né? O um
1: processo, o um processo de Kafka é assim esse, esse, esse livro do Kafka é, é muito claro sobre como as pessoas se sentem ao entrar num fórum de justiça e quando o processo é criminal, mais grave ainda, é, as pessoas que queiram informações, sejam testemunhas, sejam vítimas sejam acusados é, as pessoas elas se sentem muito perdidas e se nós não tivermos calma é, para orientar essas pessoas e, e, e oferecer os caminhos certos para elas é, vai ser muito grave vai ser muito traumática essa passagem lá já é traumático o fato de procurar o fórum em razão uhum. de um processo criminal e ainda encontrar pessoas que andam de lá para cá portas que se abrem e fecham onde está escrito acesso restrito, onde advogados passam, detentos passam algemados, é, é, é muito difícil. É, nós temos que, que, que nos colocar no lugar dessas pessoas. E, e Eu, eu em geral, quando eu retorno do almoço, é, é, ali por uma hora, uma e meia, o fórum já estava tá bastante movimentado, eu encontro ele, pessoas perdidas pelos corredores, e eu paro uhum. e pergunto desejo o quê? aí não, então encaminha a unidade judiciária onde ela está precisando. ó, atendam. então é, é todos têm que fazer dessa forma. Porque as pessoas têm que ser acolhidas. É, é um serviço público.
0: sim, sim, com certeza. e aí tem uma pergunta aqui muito legal acho que é do Eduardo que está fazendo direito, né? e ele está agora começando a, a aprender as funções da pena. E ele queria saber se você, como magistrado, acredita que, de fato, há essas funções da pena, de ressocializar, por exemplo, aquelas pessoas que estão ali.
1: Eu tenho um artigo científico que fala exatamente o contrário. né? Que a pena, a, da forma como... Eu digo um artigo científico, não é nada novo. né? Eu fiz uma pesquisa e publiquei. É, que fala sobre a eficiência da pena. E para aquilo que a lei... Uh, determina que ela exista, uh, ela não existe. A pena é algo seletivo uh, no Brasil, decorrente especialmente de um processo histórico de escravidão, de racismo, de patriarcado, de colonialismo. E nós vivemos essa realidade hoje porque nós não fizemos a nossa lição de casa. Uh, agora, é, juridicamente falando existem lá, para quem é estudante de direito, né existem as funções da pena, é, que são a, a, a função geral é, preventiva ou geral é, negativa especial preventiva, uhum. especial negativa quer dizer, aquela situação da, 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 da prevenção geral de, 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 de das pessoas saberem que se elas cometerem um delito, elas responderão e poderão ser penalizadas Uhum. Né? A prevenção geral, é, 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 a prevenção especial positiva. A pessoa cometeu o crime, ela é punida, porque assim ela não vai mais retornar a cumprir. E tem todo, todo essa, 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 é, 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 esse arcabouço jurídico e teórico para justificar as penas. Quando a gente sabe que absolutamente não é para isso, qualquer um que, que começa a estudar a criminologia que começa a estudar um pouquinho de Foucault, de Alessandro Barata, mesmo a criminologia de base social, aquela de 1940 da Escola de Chicago, que fala sobre anomia, sobre uhum. o desligamento do coletivo, é, quando o, o jovem se desliga do coletivo e ele busca meios é, para alcançar classes sociais economicamente superiores, esses meios não são apresentados, mas eles são apresentados como forma de felicidade e o jovem, então, não tendo outros meios, ele parte para a marginalidade a partir de um ambiente desestruturado, desorganizado e dividido em castas e classes. É, e depois tem a criminologia crítica a partir de Foucault e vários outros é, autores. É, é muito claro que o direito penal é, no Brasil é, se propõe a neutralizar neutralizar pessoas é, indesejadas, uhum. pessoas pobres, é, que não se submetem a, a baixar a cabeça e seguir a manada. Não é... não Isso não significa que se justifique a violência, absolutamente. As pessoas costumam dizer assim, ah mas então você está justificando um assalto, um, um, uma morte, um homicídio? Não é isso, é uma compreensão histórica
0: do motivo pelo
1: qual nós chegamos àquele ponto de uma pessoa num semáforo apontar a arma para alguém dentro de um carro e matar essa pessoa porque nós chegamos a esse ponto e aí a criminologia explica e a, a análise crítica das funções da pena explicam a pena, na forma como ela é apresentada, é uma reprodutora da violência e fará com que cada mais, mais, mais vezes tenhamos esse tipo de violência pelas esquinas das nossas cidades. Então, é, respondendo à pergunta do acadêmico, é, as funções oficialmente declaradas é, da pena não são as praticadas, de uhum. jeito nenhum.
0: E aí, é, pensando um pouco nisso, acho que a gente pode entrar também um pouquinho no tema de hoje, né? Que foi o que você implementou em 2013, aí Andrew claro. Hiller, né? Que uhum. foi a remissão pela leitura. Tem gente aqui que não é do direito, um monte de gente. Claro. Então, vamos explicar primeiro o que, que é a remissão pela leitura? Porque uhum. eu acho isso muito interessante.
1: É assim, é, a pessoa que vai presa cumprir a sua pena, é, ela, por lei... Ela vai presa porque a lei previu que ela deva ir presa por todo um sistema estrutural equivocado. O Brasil tem mais de 800 mil pessoas presas para metade de vagas. É, o fato é que é, a justificativa para colocar essa pessoa atrás das grades é a aplicação da lei. Porém, o momento em que essa pessoa pisa atrás das grades, a lei deixa de existir. Porque a mesma lei que determina a prisão é a mesma lei que diz quais são as formas de cumprimento da pena. E a lei diz que a a pena deve ser cumprida, aí a função declarada da pena, para o fim de retorno dessa pessoa à sociedade de forma harmônica. E como que ela vai retornar de forma harmônica tendo lá dentro condições mínimas existenciais com um colchão para dormir, um sabonete para tomar banho né? e a lei prevê trabalho, estudo acesso à saúde só que isso não acontece então você entra numa prisão e você ouve dos detentos assim, doutora lei não me colocou aqui? colocou e a lei não diz que eu tenho direito ao trabalho, diz. E o senhor é juiz e o senhor está fazendo o quê? Que eu não estou tendo trabalho aqui dentro. A lei não diz que eu tenho que ter esse trabalho. Eu quero trabalhar, por favor. Eu imploro para trabalhar, eles imploram para trabalhar. E o Estado não oferece esse trabalho. A remissão significa que, por lei, a cada três dias trabalhados, um dia de pena é abatido a lei prevê isso como é, eu percebendo que o estado não oferece isso não oferece essa possibilidade de trabalho para todos os detentos apenas um percentual pequeno acaba trabalhando é, eu tendo essa formação é, esse esse acesso essa essa intimidade com a leitura com os livros é, eu pensei sobre isso e pesquisei e vi que o Conselho Nacional de Justiça é, orientava dessa forma. Então, em 2013, eu estabeleci, através de um ato que se chama uma portaria, a possibilidade de remissão pela leitura. O que, que seria a remissão pela leitura? O detento dentro da sua cela tem acesso a uma listagem de livros. O ideal seria que ele tivesse acesso à biblioteca. Uhum. Né? Ah, mas não tem essa possibilidade ele tem a relação de livros de literatura sem censura não há censura qualquer livro de literatura clássica popular nacional internacional S- literatura sem censura Absurda. nos porões da liberdade do Jorge Amado seja a, a biografia Memórias do Star, Cárcere
0: tem do Graciliano não, Memórias vamos.
1: do Cárcere é, 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 o alienista uh, qualquer livro Existe esse acesso. O detento, então, faz o pedido. Esse livro é entregue na cela para ele. Ele, por 20 dias, tem a possibilidade de ler esse livro. E depois ele recebe uma folha simples para fazer uma resenha escrita. Uhum. É, onde ele resume o livro em 10 linhas. Ele transcreve uma parte do livro, um parágrafo, e diz se gostou sim ou não. Por quê? Essa resenha, ela é pega... Se tem professor na unidade, o professor, ao lado do trabalho de ensino dele, ele faz análise dessa resenha, uma vez que não seja plágio, não é uma prova, não é nada disso, apenas leu. Leu, uhum. é isso. Ele dá o ok e manda para a justiça. Quando faltam professores, não, não há essa mão de obra, existe um convênio com a universidade local, que é a Universidade Regional de Joinville, com o Instituto Proler, e alunos é, de letras é, de história, de licenciatura, fazem análise dessas resenhas e também dando ok, mando para a justiça. E eu recebendo seu homologar, serão quatro dias de pena abatidos. Então, por mês, lendo um livro, o detento tem a possibilidade de abater quatro dias de pena. Ao ano, lendo 12 livros, são 48 dias. É, então, se o detento é, tem um, dois, três, quatro, cinco anos de pena é, que, e que ele tenha lido todos esses anos Ele acaba tendo aí 48, 90, 120 dias De remissão de pena De pena batida por ter lido 40 livros Ter lido 50 livros É, é, é assim que funciona É claro que teve que ter a formação das bibliotecas Então eu fiz uma campanha de arrecadação de livros de literatura Através do Conselho da Comunidade é, A Biblioteca da Penitenciária é, é, já existia, ela foi incrementada, presídio que fica ao lado não existia, foi feito, e aconteceram algumas coisas bem engraçadas ali, nessa campanha dos livros. Porque eu encontrava pessoas, e olha que a cidade onde eu moro, não é uma cidade pequena, ela tem 600 mil habitantes. Né? É, é uma é a maior cidade de Santa Catarina, claro que comparado a grandes metrópoles, mas ela, para pequena, não serve. E eu encontrava as pessoas nas ruas e elas estavam divididas. Era interessante. Algumas pessoas diziam para mim, mas doutor, eles vão plagiar. (risos) Aí eu dizia assim não, mas a gente tem partido pressuposto que não plagiarão, que eles vão fazer a leitura. E aí eu perguntava você fez faculdade? Ah, sim eu fiz, eu fiz, eu me formei em engenharia, me formei em direito falei, você nunca copiou nada e a pessoa ficava em silêncio <risos> né? ficava em silêncio mas enfim, outras pessoas diziam assim eles vão os detentos vão é, 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 vender resenhas eu já, na minha cabeça, veio um personagem, óbvio que veio um personagem. Eu já pensei assim, o, perso... o título do livro é O Vendedor de Resenhas. <risos> é? Um detento que ficava numa pilastra, lendo, 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 e aí ele fazia resenha e vendia resenha, sei lá, por um sabonete, por é, cigarro, onde se permite fumar, enfim, né? Uh, ou então assim, manchete nacional tráfico em presídio no sul do Brasil, aí a, o teor da matéria seria tráfico de livros penso que coisa mais incrível Sim. né mas enfim tinha outras pessoas que diziam assim doutor, está valendo tem pessoa, acho que se ele pegar o livro olhar a capa já deveria bater quatro dias de pena porque tem pessoas que passam uma vida e nunca pegaram um livro, nunca olharam para um livro então tem que incentivar a leitura mesmo, enfim ela começou a funcionar desde 2013, já milhares de obras foram lidas, é, é, os detentos incorporaram, os agentes penitenciários incorporaram o que é a leitura, os livros não são deteriorados, a deterioração é com o passar do tempo mesmo. É, agora, nesse período de pandemia tão difícil que eles não estão nem, é, é, onde tem trabalho, eles não estão saindo para o trabalho, eles estão confinados nas telas. Uhum. É, a única coisa que eles têm é a leitura. Então, quando eu vou e converso com eles, eles dizem, doutor, os livros estão chegando, obrigado. Eu pergunto, os livros estão chegando? Estão chegando, estão chegando. É, eu fico imaginando você num ambiente super lotado, com barulho, tendo... É, como forma de libertação pegar um livro nas mãos e viajar pela história daquele livro é, talvez seja a única forma de sobrevivência nesses tempos é, tão difíceis dentro do cárcere
0: sim, com toda certeza você tem mais ou menos ideia da proporção do, das pessoas que leem todo mês?
1: o, com, o complexo prisional tem cerca de 2.200 <risos> <1. risos> pessoas presas é, são cerca de 600 a, 70, 600 a 700 livros que entram nas celas todos os meses. Uau, então bastante. são cerca de 700 detentos que fazem leitura. Mas aí é uma anotação que eu queria deixar muito claro: a remissão pela leitura, nos modos que ela funciona aqui, é, não é, ela não integra o ensino oficial. Uhum. Ela não integra uma grade curricular. Ela é um complemento. Um complemento é, de, de trazer gosto pela leitura. Não são livros pré-determinados. Não existem provas em dias e locais marcados. É, os detentos leem por prazer e é óbvio que o interesse inicial é a remissão. Mas passado um tempo é, essa, essa consequência a remissão acaba se tornando secundária porque o hábito uhum. pela leitura é muito maior então talvez por isso o, a amplitude é, da, 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 da leitura para vários detentos porque eu vejo lugares sem crítica alguma uh, em que a remissão pela leitura foi implantada dentro da, 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 da grade de ensino e são livros determinados não sei quem determina esses livros é, o detento que deseja participar, ele tem que ter bom comportamento, ele tem que fazer isso, aquilo, tem que ter toda uma série de requisitos. E depois ele tem que ler na sala de aula e com tempo determinado. E depois de um tempo, ele tem que ir para essa sala e prestar uma prova uh, sobre a batuta, às vezes até de um juiz. É, eu penso que isso seja muito complicado, e é uma forma de afastar o gosto uhum. pela leitura. É só nos lembrarmos da nossa época de escola, é, como era difícil ler aquilo que nós não desejávamos ler e sermos submetidos à prova de interpretação de texto. É, é, não não dava, não funcionava. Se há um método para afastar um ser humano da leitura, é fazer isso, né? Então é, é talvez por isso que aqui é, tem essa amplitude e, a, e tem esse acesso a todos os detentos. Eles sabem que eles terão os livros todos os meses na cela, independente do que aconteça ou não aconteça.
0: É isso, é muito legal o poder deles de escolher, né? Pelo menos o que eles vão ler, né? Se querem ler, o que vão ler. Isso eu acho muito, muito claro legal. Que
1: é, aí tem um, tem um detalhe que é, precisaria de recursos humanos para poder ter a noção daquele detento que está iniciando a leitura do que ele gosta, de algo mais próximo da realidade dele que vai fazer com que ele comece a ler e tenha interesse em terminar é. o livro. Porque às vezes a pessoa, pelo título do livro, ela pede e quando chega, não é absolutamente nada daquilo que ele imaginava, ele uhum. não vai gostar <risos> daquilo. É, então, e, e, é, tem, que, tem que ter essa análise. Mas isso é superado com o tempo, porque... Os detentos da própria cela se comentam entre si dos livros. Ah, o Sim. livro que eu li é muito legal porque conta isso, isso e aquilo. Ah, então vou pedir da próxima vez. Então há esse esse essa esse diálogo entre eles e acaba eles acabam chegando acaba chegando neles os livros que eles fitamente é, gostam.
0: Você mais ou menos já respondeu uma outra pergunta aqui do Rafael que ele queria saber se a remissão pela leitura tem em outros estados? Né, em outros lugares aqui no Brasil, e se você, nas suas viagens, você já viu, essa é a minha pergunta, se né? já tem outros lugares também do país do, do, do mundo, é, a remissão pela leitura?
1: Olha, é, <risos> as, as unidades que eu é, visitei fora do país, que nos Estados Unidos, infelizmente, digo infelizmente, que lá só latinos e negros estão presos, e num processo seletivo talvez pior do que do Brasil, Uh, mas na Europa, que foi na Itália, na França e na Alemanha, eu não vi... Eu vi esse acesso à leitura, mas não essa... Onde eu estive, essa possibilidade de abater a pena pela uhum. leitura. No Brasil, é, existem vários lugares uh, onde acontece... São Paulo é, tem um projeto que é, é Roda de Leitura, o Clube de Leitura. <coughs> no Rio de Janeiro também, em estados do Nordeste. E por todo o Brasil tem... Esses projetos existem. A diferença, a, 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 onde eu nunca encontrei algo semelhante ao é o é, que é, é fomentado e é praticado aqui na região de Joinville é dessa forma de amplo acesso dos uhum. livros. É, em, em vários lugares os livros é, eu encontrei é, setores em que os livros são censurados, é, que é, existem as provas. Uh, ou que não é o objetivo, não é a remissão. Então, são organizações é, é, civis que fazem o projeto de rodas de leitura, e é lindo, é sensacional é, isso. Uh, porém, não tem esse acesso universal. Isso seria necessário que o Conselho Nacional de Justiça regulamentasse uh, para que fosse uma política pública uh, de remissão pela leitura, com alguns, algumas condições básicas, mas jamais é, de forma a contingenciar e cerciar, é, uhum. essa a leitura. Mas uhum. uh, no Brasil existem, existem outros, outras iniciativas, mas não é uma política de Estado.
0: Uhum. E aí, voltando a essa questão da pandemia que você começou a falar, aí sobre a situação dos presídios, é, a gente teve agora, né, ontem, Dia das Mães, né? Normalmente, no Dia das Mães, tem a saída temporária, né? Imagino que não teve né, a saída temporária aí, certamente, né? E eu queria saber como é que os presos aí eles estão lidando com essa questão, né? De ficarem sem as visitas, né? E aí, a Emy, ele mandou uma pergunta, é, como é que está a alimentação, a higiene... Né, dos, dos presos né e ela falou que tem pessoas até que estão se precisar dispostas a contribuir com cobertor com roupas
1: né para ajudar de alguma forma fundamental, fundamental essa questão é desde que a pandemia foi declarada pela OMS uh, ali no início de março para o Brasil no Brasil é, houve uma procura do Ministério da Saúde e ao Conselho Nacional de Justiça para alertar que a população carcerária era uma das mais vulneráveis ao vírus e por que que ela é mais uma, uma das mais vulneráveis ao vírus porque essa população que está presa nada do santo e a faixa etária seja é, mais jovem é, está presa e naturalmente adoecida porque ela está em ambiente superlotado só muda o CEP. no Brasil inteiro está sim em algumas ilhas de exceção é, é em ambientes superlotados úmidos sem saneamento muito sem água corrente sem produtos de higiene e sem uma insolação é, é, suficiente e com uma alimentação inadequada. Isso faz com que o detento tenha um processo de adoecimento e sua imunidade é baixa. Então, não é por acaso que são os ambientes onde mais tuberculose existe, mais escabiose, que é a famosa sarna, existe, é, doenças infectocontagiosas, é uma população muito vulnerável e muito difícil viver lá dentro. A partir disso, o Conselho Nacional de Justiça fez uma recomendação de que os juízes do Brasil precisavam avaliar melhor as prisões, exigidas unidades prisionais procedimentos de prevenção de saúde, procedimentos sanitários de prevenção de entrada do vírus e de, de disseminação do vírus, e isso só poderia ser feito se ah, houvesse espaço de triagem. Porque vocês imaginem, num ambiente superlotado, onde não cabe ninguém, alguém que for é, que seja preso hoje e a, tenha prisão é, em flagrante convertida em prisão preventiva, será levado, essa pessoa será levada a uma unidade prisional onde é, não existe sala para triagem. Não existe um, um ambiente onde ele possa ficar separado por um período ele vai ser colocado no sistema e vai... Ou se ele estiver infectado, ele vai infectar todo mundo. Uhum. Então, a partir dali, pelo menos aqui onde eu atuo, é, junto com uma, um diálogo muito sério e ponderado com o Ministério Público, com as direções prisionais, é, seguindo a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, é, eu autorizei uma série de prisões domiciliares. De mulheres, né, é, idosas... É, é, com crianças pequenas que precisavam da sua presença. É, mulheres grávidas, eu sempre autorizei a prisão domiciliar, né? independente de Covid ou não. É, idosos, pessoas doentes, com diabetes, com problemas do coração, hipertensos, desde que hajam elementos médicos a indicar o problema de saúde dessa pessoa, eu autorizei as prisões domiciliares. e pessoas em regime semiaberto, que são aquelas que já saem durante o dia para trabalhar e retornam à noite para prisão, é, cujas, a, o regime aberto, aquele de prisão domiciliar, estava próximo, eu autorizei também prisão domiciliar desejada. Isso diminuiu drasticamente em cerca de 20% a população carcerária do Joinville ah. e permitiu, então, que tanto na penitenciária quanto no presídio abrissem espaços de triagem. Ou seja, novos presos estão permanecendo em quarentena, com banho de sol, com acompanhamento da saúde, dos setores de saúde, porque aqui, felizmente, tem é, profissionais da saúde trabalhando lá dentro. E, então, se passar da quarentena eles não apresentarem sinal nenhum, eles então ingressam no sistema. Ao lado disso, em todo o Brasil, basicamente, houve suspensão de visitas e suspensão da entrega dos jumbos das bolsas de alimentos, pelos familiares. E a, a, a pandemia veio a trazer é, um escancaramento do descaso do Estado para com as pessoas que estão presas. Porque o fato das visitas serem suspensas é, e as bolsas, jumbos, serem entregues, comprovou que a alimentação que o Estado fornece não é suficiente. Uhum. A alimentação que o Estado fornece é insuficiente e depende, o Estado sempre dependeu das famílias levarem itens de higiene e alimentos. E eu indo na prisão, eu percebi que eles estavam passando fome uhum. com três é, é, alimentos por dia: um café da manhã, um almoço e um jantar às cinco da tarde. Só que, naquelas marmitas, que por muito embora os recursos humanos, os nutricionistas trabalhem. Suem a camisa, eles não podem fazer milagre Eles têm que trabalhar com o que o Estado apresenta para eles é, é, né é, Através de empresa terceirizada ou não é, Então essa alimentação não era o suficiente E eu demandei, exigir que o Estado, pelo menos aqui em Joinville Isso aconteceu, implementasse um, uma quarta alimentação Então hoje é, é, houve uma atenuação da questão da, da alimentação Tem o café da manhã, tem o almoço, tem um um lanche da tarde e um jantar mais tarde, que é às 8 ou 9 horas da noite. Então essas quatro alimentações acabaram suprindo, não não com perfeição, mas amenizando um pouquinho a fome. No que se refere à visita, esse também é outro problema sério. É, imagina você preso, eu fiz, um tanto que eu fiz uma carta agora no Dia das Mães, destinada às mães e publiquei, dizendo o quanto eu imaginava que essas mães estavam sofrendo de não saber de seus filhos dentro da cadeia. E como que e como que eu poderia dizer que eles estavam bem lá, se o ambiente é super lotado, é difícil, seria so, falso. O que eu pude dizer é que eu estava olhando por esses detentos e tentando, de todas as formas, amenizar a situação pela qual eles estavam passando. No que se refere, então, às visitas, é... o método de e-mail foi criado. Então, as famílias podem mandar e-mail para a unidade prisional. Esse e-mail é impresso, entregue ao detento. Ele escreve no verso, é digitalizado e respondido por e-mail. Dentro de toda a dificuldade, porque são muitos detentos, uhum. são muitos e-mails... <risos> É muito complicado, mas está funcionando. E também a videoconferência. A última vez que eu fui lá, é, eu vi detentos em sala sendo trazidos, olhando para um celular com o monitoramento de um agente penitenciário ao lado e conversando com seu familiar por videoconferência. Então, eles estão tentando, dessa forma, amenizar a ausência da visita. Uhum. São medidas compensatórias que... A gente está tentando fazer, mas eu uhum. sei que o Brasil é muito grande, que m- muitas unidades prisionais não têm essas possibilidades, não tem recursos humanos para isso. É, a situação prisional no Brasil sempre foi é, um colapso, sempre foi... É, eu comparo as prisões brasileiras aos navios negreiros... Eu comparo as prisões brasileiras a campos de extermínio da Alemanha nazista e essa comparação não é liviana. Então, quando o ex-ministro da Justiça é, diz que a situação penal das prisões brasileiras não é ideal, ele está absolutamente equivocado. Ela é colapsada. O Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional esse estado de coisas. É, porque as prisões brasileiras são uma violação aos direitos humanos, pura e Simplesmente. Tá? Grave violação. É, e, e a Covid veio a escancarar isso para todo o Brasil, para todo mundo. Tanto que a Comissão Interamericana de, é, é, de Direitos Humanos. Já emitiu uma resolução dizendo que o Brasil é responsável pelas pessoas que estão presas e quer saber de posturas firmes do judiciário com referência ao que está sendo feito para garantir a vida dessas pessoas e o que está sendo feito para o desencarceramento dessas pessoas, pessoas que eventualmente não precisavam estar presas.
0: E aí, com que frequência você vai normalmente ao presídio?
1: Uma vez por semana né No mínimo Claro que atualmente eu preciso ter muito cuidado Com uhum. procedimentos sanitários Então é, toda vez que eu chego na portaria A minha temperatura é tomada Eu tenho que usar máscaras é, Na porta existe um, uma espécie de um, de um local Onde você coloca os teus, teus pés é umas mofadinhas que esterilizam o teu calçado E eu preciso sempre ter um uma orientação de algum técnico de saúde e ter o cuidado na minha entrada, porque eu posso ter a Covid e ser assintomático. Sim. né Sim. Então, é, todos os cuidados devem ter. E a partir dali, então, eu é, procuro é, trazer é, detentos que representam as galerias para conversar com eles, conversar com os diretores das unidades e ver como é que está a coisa. Talvez isso é, leve uma garantia de que por parte da justiça, por parte do juiz, é, existe uma preocupação e eu sei que eles sabem é, que essa preocupação existe. muito Embora seja muito difícil, eu não estou 24 horas por dia lá, o diretor da unidade não está 24 horas por dia lá, e aquilo é uma cidade e muita coisa acontece lá dentro que nós acabamos não sabendo. Mas, na medida do possível, eu tento fiscalizar e verificar.
0: E aí vamos fazer aqui umas perguntas das pessoas Aqui, olha, tem duas Olha, a Tamara perguntando Se a leitura espírita pode ser utilizada Para remissão E a Gisela perguntando Se na prática a remissão da pena Pela leitura seria mais Acessível para o apenado Do que a remissão pelo estudo E ela falou, me parece que as vagas Para estudantes e escolas prisionais Entre aspas, não teriam vagas Suficientes
1: Perfeito, começando pela última é, a remissão pela leitura, ela é de, ela é muito fácil de implementar, é, basta fazer uma campanha de arrecadação de livros, de literatura, e ofertar esses livros aos detentos, dentro das celas, explicar para toda a população carcerária, para os trabalhadores do sistema, o que, que é aquilo, para que eles compreendam o que é aquilo, e uh, todos terão acesso. Já o estudo, é, eu vou dar um exemplo aqui, e o presídio regional de Joinville tem 1.200 é, detentos. Tem uma sala de aula para 20 pessoas. Então, apenas 20 estudam. É, então, é muito difícil. E assim Sim. é o Brasil. É, é, o estudo não, não... Esse acesso ao estudo não há. As, as unidades prisionais é, não têm essa estrutura. Ah, mas então por que não construir mais unidades prisionais... Não adianta, são 400 mil vagas que tem que construir a mais. E o Estado brasileiro não vai ter esse dinheiro para construir. E mesmo que terceirize, privatize, o Estado brasileiro vai ter que pagar por isso. Então, essa esse cálculo matemático não fecha. Os economistas sabem, quando eu vou em ambientes é, é, comerciais industriais, eu explico isso, eles entendem muito bem que essa conta não vai fechar. Não vai fechar. Então, é, é não há solução que não passe pelo desencarceramento a única forma, é o desencarceramento com alternativas penais, com é, uma rediscussão da questão da criminalização é, da droga, né? A descriminalização do uso recreativo das drogas, com uma regulamentação, a fiscalização administrativa, como é feito com a bebida alcoólica, com a nicotina, passa por tudo isso por uma, uma, o desenvolvimento de uma cultura de desencarceramento, uma que combata a cultura do encarceramento em massa. Então se isso não acontecer o estudo não vai acontecer. A questão do livro espírita é uma questão bem interessante. É... Aqui ah, ah, os livros que todos os livros, assistência religiosa e o acesso a livros religiosos é um direito fundamental de todo detento e isso acontece. Então, quaisquer livros religiosos, os detentos têm o acesso de pedir e de ter nas suas celas, os familiares levam, o acesso é pleno, universal. Porém, para a remissão pela leitura, como é um projeto estatal, né, é do Estado, e o Estado é laico... É, não existe essa possibilidade. Então, livros é, religiosos acabam não entrando no hall de livros é, que tenham possibilidade de fazer a remissão pela leitura. É um cuidado que eu tive porque... E, se eu, e quando eu é, 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 for sucedido por um outro juiz? Se o diretor da unidade é, muda, Se essas pessoas têm uma religião, elas não podem, não manipular, mas direcionar que os detentos leiam apenas esses livros dessa religião e não de outros. Então o Estado é laico, o princípio disso. Assim como numa escola pública, numa universidade pública, não se não se trabalha com com, com literatura religiosa em razão do, da cidade do Estado é esse projeto de remissão pela leitura é, eu preferi tomar esse cuidado
0: então, se tem a possibilidade de enviarem pecúlio para amenizar a fome e falta de higiene para os apenados
1: olha é, unidades onde existe o pecúlio, que é aquele valor que o detento trabalha e recebe, essa, essas unidades estão tentando fazer as aquisições pela própria unidade. Só que como faltam recursos humanos e poucas unidades têm pecúlio, acaba não tendo essa possibilidade de ingresso. O que uhum. eu entendi dela é que a, a, seu familiar pode se organizar e fazer uma doação isso, de alimentos. Isso, isso. É, essa doação, é, os departamentos prisionais, pelo menos o de Santa Catarina, não estão aceitando por enquanto, porque é, a justificativa é de recursos humanos para receber esse material. Tá? Tem que fazer uma, uma seletiva, tem que fazer uma higienização, tem que fazer uma, um, um preparo de entrega, aquilo ou não, Então, não estão sendo aceitos. Porém, a minha sugestão é que se procure o conselho da comunidade, o conselho da comunidade de cada cada comarca que tem unidades prisionais, esse conselho é um órgão independente de fiscalização do sistema, que pode também iniciar uma movimentação de arrecadação em parceria com as direções prisionais, né? de saber o que arrecadar ou não, fazer isso e entregar na unidade prisional. Talvez esse seja o caminho. Pelos conselhos da comunidade, essas campanhas de arrecadação em parceria com as unidades prisionais.
0: Tem uma pergunta aqui muito legal da Luiz, que viu uma entrevista sua falando sobre o presídio que você visitou na Alemanha.